0: Je štvrtok 20. septembra a dnes bude počasie prakticky rovnaké ako včera. Na väčšine územia bude pekne, zamračí sa len ojedinele, denné teploty budú od 23 do 28 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A skôrne začneme, máme ďalšiu novinku. Už v piatok spúšťame náš nový podcast o automobiloch, automobilizme a automobilovej doprave.
1: Ahojte, volám sa Michail Kasarda, ja som Matej Ohrablo a ja Marek Poradský a spoločne pre vás pripravujeme za volantom nový podcast o autách.
0: Budeme sa rozprávať o tom, ako si kúpiť auto, ako sa o starať, o novinkách, o situácii na cestách a vôbec o témach, ktoré trápia slovenských motoristov. Podcast za volantom nájdete každý piatok vo svojich podcastových aplikáciách a na webe auto.sme.sk. Začíname už tento piatok 21. septembra. A teraz už začneme tradičným prehľadom správ. Šéf finančnej správy František Imrece včera rezignoval, odísť plánuje k 1. októbru. Oznamil to na konci výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ktorý sa zaoberal kauzou colných podvodov, pre ktoré môže Slovensko dostať pokutu viac než 300 miliónov eur. Imrece tvrdí, že odstupuje preto, aby nik nezaťahoval finančnú správu do politického boja. Špekuluje sa pri tom, že práve Imrece by mal nahradiť odchádzajúceho Petra Kažimíra na poste ministra financií. Predaj vstupeniek na budúcoročný hokejový šampionát na Slovensku sprevádzal chaos a komplikácie. Zopakovala sa tak situácia z roku 2011. Organizátori tvrdia, že tento raz bol problém v tlačení, v predaji vstupeniek. V raj sa zakúpené lístky v predaniach nedali fyzicky vytlačiť. Ministerstvo financí chce zdaniť súťaže o auta aj dovolenky, no takúto zmenu navrhuje potichu. Obchodníci o nej dokonca ani nevedeli. Rezort Petra Kažimíra navrhol zaradiť spotrebiteľské súťaže medzi hazardné hry. Ich organizáciu by bolo treba nahlásiť a usporiadateľ by musel platiť 15-percentný odvod do rozpočtu. Andrej Danko predložil parlamentu definíciu antisemitizmu. O návrhu by sa malo rokovať na oktobrovej schôdzi. Dôvodom je, že absencia pojmov, akými sú antisemitizmus a holokaust, spôsobuje problémy prokuratúre a pri vyšetrovaní. Prvočísla možno nie sú až také náhodné, ako sa nám môže na prvý pohľad zdať. Nový výskum totiž narazil na unikátny vzor v rozmiesnení prvočísel, čo platí, ak si ich predstavíte ako fyzický útvar. Vzor rozmiesnenia prvočísel sa podobá na vzor rozmiesnenia atomov v určitých prírodných kryštáloch. Viac správ nájdete na webe Dennika Sme. Náš náhodný požiarca, a kto neskoro chodí, asi mu horí vlak. Bolo by to smiešne, keby to vlastne nebolo také smutné. Za posledné týždne sa roztrhol vlak pri Leviciach, iný strhol trakčné vedenie, ďalší dymil a predvčerom rúšenie vlaku z Bratislavy do Nových Zámkov rovnohorel. A to všetko v čase rozsahlej kampane, v ktorej železnice vyzývajú ľudí, aby vymenili auta za vlaky. Je to len nepríjemná zhoda náhod, alebo majú Slovenské železnice oveľa väčší problém? To budeme dnes zisťovať spolu s ekonomickým reportérom, denníka Sme, Marekom Poráckým. Marek, videl si to video s horiacim vlakom? Videlo. A čo si si pomyslel, keď si ho prvý raz videl?
1: Boli to zvláštne pocity. Vidieť horiaci vlak, alebo rušeň a zrazu vedľa neho stojaci ľudia, ktorí nevedia, čo majú robiť. A za normálnych okolností, keď sedíš vo vlaku a vlak zastane, nejde mimoriade na trati, tak ti všetci hovoria, že máš sedieť v tom vlaku a nemáš ho opustiť. Boli to zvláštne pocity a ja nevidel som, čo si mám o tom celom myslieť. Ty si podobnú situáciu
0: zažil niekedy?
1: Takúto nie. Stalo sa, že sa pokazilo rušeň. To boli veľmi vtipné situácie. Vtipné v čom? Vtipné v tom, že ja chodím v ICčkom v tom zmysle, že vlak odstavil v Piešťanoch. Čakalo sa na rýchlik, ktorý prichádzal z Bratislavy na Trnavu, alebo teda na Trenčín, a vymenili rušne. To znamená, že IC sa pohlo, ale tí ľudia, ktorí v tom rýchliku, tak museli čakať buď na iný rušeň, alebo...
0: A Čiže vy ste dostali rušen z rýchlika a ten rýchlik dostal stát na miesto vás?
1: Áno. A potom sa mi to stalo druhýkrát, keď som išiel zase skošiť do Bratislavy, tiež sa pokázil rušeň a z nejakého expresného vlaku v Trenčíne zobrali rušeň, pripojili ho na IC ten vlak odtehol do Bratislavy a ľudia, ktorí buď išli do Žiliny alebo do Bratislavy museli ostať čakať a stať.
0: Ono internet sa síce zabáva, ale človeku zostane až tak smutná. Tá zaujímavá otázka je, že to je náhoda zhoda rôznych nesúvisiacich udalostí alebo to je indikátor toho, že slovenské železnice majú vážnejší problém?
1: Ja by som povedal, že je to aj zhoda náhod, aj to, že Nieže majú, ale zarábajú si na veľmi vážny problém.
0: Keď to formuleš takto, čo to vlastne znamená, na aký problém si železnice zarábajú a čím si zarábajú na ten vážnejší problém?
1: Zarábajú si tým, že tie vlaky, ktoré chodia po slovenských železniciach, buď prestanú jazdiť, Buď sa budú kaziť, buď budú horieť, alebo napriek tomu, že máme už, alebo snažíme sa mať moderné vlaky, tak stane sa, že príde vlak, kde ty si sadneš do starého koženkového sedadla a tým problémom sú peniaze. Prečo? Šetrí sa.
0: V čom všetkom sa šetrí, keď sa šetrí pravdepodobne na miestach, kde by sa
1: šetriť nemalo, alebo aspoň nemuselo? Šetrí sa na ľuďoch, šetrí sa na náhradných dieloch, šetrí sa na vybavení. To je asi ten základ ale niekedy. Do toho príde aj obyčajné možno lajdáctvo tých ľudí, ktorí by mali upratať ten rušeň a ho neupracujú. Ten požiar nevznikne náhodou toho rušňa. Ten požiar môže vzniknúť tým, že v tom rušni ostal nejaký prah na nejakom masnom povrchu. Boli teplá, horúčavy, to miesto bolo horúce a tým pádom sa to zapálilo.
0: Pochopil by som, keby to bola náhodná udalosť, ktorá sa stane raz za čas. Teraz máme sériu udalostí ktoré, povedzme, že môžu byť náhodou, môžu vykazovať istý vzorec správania sa. To nazvede gotovské. V akom stave sú slovenské vlaky?
1: Ja som to už raz hovoril, záleží, že na akých tratiach. Niekde sú dobré, niekde sú priemerné, niekde sú príšerné tie vlaky.
0: A podľa čoho sa potom tie železnice rozhodujú, na akú trať dajú, aký kvalitatívny kus.
1: Prémio linko je Bratislava Žilina Košice, to sú IC vlaky, na ktoré sa platí pomerne dosť peňazí. Čiže tam je veľký predpoklad, že tam pôjde ten najkvalitnejší vlak, najkvalitnejší rušeň s najkvalitnejším vybavením. Keďže hlavná trať je Bratislava Žilina Košice, tak na to sa tiež dáva veľký dôraz, aby ten rýchlik išiel tiež v nejakej primeranej kvalite. No ale potom máme Bratislavu Banskú Bystricu, kde už ak sa pokazí nejaký vozeň, tak sa tam dá starý koženkový vozeň, ak je napríklad rušeň, ktorý mal ísť do opravy alebo je v oprave, tak sa dá že starší rušeň, respektíve rušeň, ktorý je ako záloha No a potom sa stane, že sa ti roztrhne vlak, potom sa stane, že sa zapáli rušeň, alebo sa zadímy rušeň.
0: Ty si práve opísal, ako sa železnice rozhodujú, ale otázke prečo sa tak rozhodujú. Ešte rozumiem, že keď idem IC, tak idem prémiovéšom vlaku, ako idem rýchlikom, nevrajec o osobáku, ale prečo sa rozhodujú podľa trázy? Ja napríklad, keď si zaplatím lístok na trase do Komárna z Bratislavy, tak mne je úplne jedno, čo si myslia železnice. Ja chcem dôjsť do Komárna.
1: No, je napríklad do toho Komárna. Ale musíme si povedať, že tých peniazí je málo. A vlastne problém železníc, ale aj Slovenska je, že my miesto toho, aby sme investovali, tak sme čakali na Európsku úniu a my investujeme len z Európskej únie. To znamená, že keď my máme nové vlaky, tak väčšinou tie vlaky sú z Európskej únie. Kým sa schválí projekt, kým prídu peniaze, kým sa tie vlaky vyrobia, tak sa tie vlaky postupne dávajú do jednotlivých regiónov. Moricové vlaky, alebo teda respektíve vlaky, ktoré vyrobil Jos v Rúdke, tak ich máme 32 nových, ale 16 z toho je v podstate nepojazdných. Čiže železnice miesto, to aby užili nové vlaky, tak používajú staré a... Prečo je polovica tých vlakov nepojazdných? Zlá súčiastka.
0: Čiže železnice si objednali 32 nových vlakov, z ktorých polovica
1: nejazdí? Buď nejazdí, alebo je v nejakom stave oprav, revíznych kontrol... A oni za ne zaplatili? Samozrejme, zaplatili. A nejazdia? Nejazdia. Oni ich reklamujú, snažia sa ich opravovať v dielniach, v svojich dielniach z to sú tí, ktorí dodali tie vlaky bez tej súčiastky? Nie, tá súčiastka je chybná. sa mm-hmm. vyhovára na subdodávateľa, ktorý dodal zlú súčiastku. Ale stále nejakým spôsobom sa stane to, že z tých 32 vlakov, ktoré by mali reálne slúžiť, tak 16, 15, 14 je v depách.
0: V akom stave máme na Slovensku tú železničnú infraštruktúru. Pýtam sa preto, že momentálne železnice a teda samozrejme to sú dve rôzne firmy, ale majú kampaň, že výmeň osobné auta, nechoď automobilom, nepoužívať cesty, choď vlakom, bude to ekologickejšie, bude to príjemnejšie. Ty by si vymenil? Potom to všetkom auto za vlak.
1: Ja som išiel minulý týždeň z Bratislavy do žiaru nad dronom, je to osobitný zážitok, keďže ja chodím cez Žilinu do Košíc a už vlastne vtedy sa začali diať tie roztrhnuté vlaky a pád trakčného vedenia, tak som mal obavu, že čo sa stane. Ale kamarátka ma opozornila, že keďže vie, že chodím do Košice Žilinu, tak si mám kúpiť lístok do prvej triedy, lebo je to iný svet. A ona mala pravdu, je to iný svet. V tom rýchliku nebol reštauračný vozeň, naozaj tam bolo ešte jeden vagón, ktorý mal koženkové sedadla. No bol to zážitok. A na tvoju otázku zase záleží, kde a ako. Tak
0: skúsme dať návod našim poslucháčom, že podľa čoho by sa mali rozhodnúť, ako formu dopravy majú zvoliť.
1: No, ja osobne by som si vybral vlak. Ja preferujem vlak električku, lebo mi to príde rýchlejšie, pohodlnejšie, aj bezpečnejšie a pre všetkým udalostiam, ktoré sa teraz dejú.
0: A ešte si môžeš natočiť aj virálne video.
1: A ešte si môžeš natočiť aj virálne video, zavesiť to na somri a si slávny Ale je to samozrejme, na nich ako ak bývajú v Bratislave alebo pri Bratislave, tak asi by som im odporučil nech naozaj nasadnúť do toho vlaku, lebo stať hodinu, hodinu a pol v nejakých zápchách. Je pomerne náročné na psychiku, na príchod do práce, školy a tak ďalej. Ale zase treba povedať, že tie vlaky v okolí Bratislavy sú už moderné a sú kvalitné, čiže to by sa nemalo stať. Je to náhoda a sa to stane.
0: Ako vlastne železnice reagujú na všetky tieto udalosti? Čo tvrdia?
1: To je dobrá otázka. Pri roztrhnutých lakoch povedali, že je to opotrebenie materiálu. Pri tom horiacom rušni som nezachytil vlastne aniže ich dôvodenie, takže neviem na to odpovedať. Ale predpokladám, že tá reakcia je v tom zmysle, že takéto udalosti sa na traťach stánu.
0: Myslíš si, že sa to bude opakovať?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Vo výraznej miere?
1: To neviem povedať, ale myslím si, že sa to bude opakovať.
0: A dôvodom je to, čo sme sa tu rozprávali, že jednoducho tie systémové zlyhania sú neriešené? Áno tak uvidíme, zatiaľ ľuďom odporúčame, aby vlak použili, ale pre istotu sa pripravili na komplikácie o slovenských železniciach, o slovenských vlakoch, o horiacich slovenských vlakoch a o tom, ako by mohli vyzerať v budúcnosti, sme sa rozprávali s ekonomickým reporterom denníka SME, Márekom Poradským. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobre ráno? Denný podkaz denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A ak chcete podporiť našu prácu alebo prácu našich kolegov, reportérov, editorov a ešte najviac investigatívcov, najlepšie tak urobíte, ak si denník SME. Predplatíte na internete.
1: Ahojte, volám sa Michail Kasarda. Ja som Matej Ohrablo. A ja Marek Poradský a spoločne pre vás pripravujeme za volantom nový podcast o autách.
0: Budeme sa rozprávať o tom, ako si kúpiť auto, ako sa o starať, o novinkách, o situácii na cestách a vôbec o témach, ktoré trápia slovenských motoristov. Podcast za volantom nájdete každý piatok vo svojich podcastových aplikáciách a na webe auto.sme.sk. Začíname už tento piatok 21. septembra.